0: Et votre journée devient plus belle.
1: Oui, hein. Bon réveil et bonne journée. Soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le lundi, 8 mars, 6h30.
0: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri
1: Pavlenko. A la une ce matin, l'ouverture d'un procès sous tension aujourd'hui aux états unis Marc c'est celui du policier qui avait tué l'afro-américain George Floyd l'an dernier.
2: Ouais, 9 minutes d'agonie dans une rue de Minneapolis et ces mots « I can't breathe ». Je ne peux pas respirer la vidéo de cette interpellation meurtrière en mai dernier avait suscité une vague de colère contre le racisme et les violences policières à travers le globe. C'est à dire tout l'enjeu aujourd'hui du procès de Derek Chauvin. Ce policier de 44 ans, agenouillé sur le coup de la victime au moment des faits, il est jugé pour meurtre et homicide involontaire. Un procès qui fera date, mais qui se distingue des autres affaires de violence policière dans le pays, selon le politologue Didier Combeau. Dans 9 cas sur 10,
1: lorsqu'une personne est tuée par la police, elle est tuée par balle, par l'arme de service du policier. Et très souvent, les policiers peuvent plaider la légitime défense. Là, on est dans le cas d'un policier qui a maintenu à terre George Floyd. Donc, euh, il est difficile de trouver des circonstances atténuantes à ce policier. Et... Euh, la vidéo est accablante. Il peut être plus facilement condamné que lorsqu'il s'agit de l'utilisation de l'arme de service.
2: Et le verdict est attendu avant fin avril dans cette ville de Minneapolis, quadrillée par les forces anti-émeutes. Le procès des trois autres agents impliqués dans le drame est lui
1: prévu en août prochain. Un calme relatif cette nuit dans la banlieue lyonnaise après trois jours de violence urbaine.
2: Du mobilier, des voitures saccagées à la Duchère, à Rieux, la Pape. La nuit dernière a été relativement calme dans ces quartiers où 200 CRS étaient appelés en renfort. à. Brou où des policiers ont été pris pour cible. Cinq personnes sont toujours en garde à vue ce matin. Des violences liées à la lutte contre le trafic de drogue, prévenait hier Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Sur place hier, constat partagé par Régis, membre du comité bron terraillon agir ensemble contre les nuisances. Il réclame de vrais moyens, policiers au micro de Stéphane Genest.
0: Bron, c'est une ville où il fait quand même bon vivre. Et puis, vous avez quelques dizaines d'individus qui nous pourrissent la vie. Nous, ce que l'on attend, ce ne sont pas des effectifs exceptionnels... Qui... Ce que l'on souhaite, c'est que il y ait des effectifs qui soient pérennes. Que lorsque l'on appelle le 17, on nous dise pas on envoie un véhicule dès qu'on peut. Ça veut dire bah, trop tard. Donc, une vraie politique mise en place pour pérenniser la situation.
2: Une enquête ouverte pour homicide involontaire après la mort d'Olivier Dassault, le député LR de l'Oise, 69 ans, capitaine d'industrie, fils de Serge Dassault. Il est mort hier dans un accident d'hélicoptère près de Deauville. Son décès brutal est une grande perte à saluer hier soir, Emmanuel Macron. Grève féminine. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, Journée internationale du droit des femmes. Une cinquantaine d'associations, de syndicats appellent à cesser le travail pour dénoncer les inégalités entre les sexes, Appel à débrayage, manifestation à Paris également, avec en tête de cortège les premières de cordées infirmières et de soignantes
1: notamment. L'exécutif met un sérieux coup de collier dans sa politique vaccinale.
2: Un demi-million de vaccinations en trois jours, une nouvelle étape dans cette bataille a été franchie, se féliciter hier Jean Castex, le Premier ministre. Les livraisons de doses devraient monter en puissance, multipliées par... Par 5 par 6 d'ici le mois d'avril en attendant la pression s'accroît dans les hôpitaux, plus de 3700 patients en réanimation du jamais vu depuis novembre et dans cette course contre le coronavirus l'autre arsenal, ce sont les tests massifs, 300 000 par semaine à la mi-mars annonce ce matin Gabriel Attal le porte-parole du gouvernement des dépistages salivaires notamment dans les écoles, les collèges, les lycées, tout le monde en classe ce matin après la fin des vacances à Marseille Nantes, Rennes, Strasbourg problème, l'école manque de bras seuls 900 médecins scolaires à travers le et les 1700 médiateurs promis par le ministère ne régleront pas le casse-tête. Rémi
0: Vallès. Dans son département du Loiret, ils sont quatre médecins scolaires pour 135 000 élèves. Un sous-effectif que la crise ne fait qu'amplifier, dénonce la docteure Marianne Barré, également secrétaire générale du SNMSU-UNSA, premier syndicat de la profession. Un médecin depuis septembre passe ses journées en fait, à faire du contact tracing, si bien chez les élèves que chez les personnels. Donc On est sur des situations totalement dégradées. Les médecins ne sont pas disponibles pour s'occuper de ces jeunes. Aux côtés des médecins, les 7 700 infirmières scolaires françaises sont elles aussi en première ligne, entre isolement des malades, contact tracing et désormais tests salivaires. C'est trop, dénonce l'infirmière paris Akar, Accard, secrétaire générale du SNES-UNSA. C'est vrai que les tests, ils sont réservés, entre guillemets, au personnel volontaire. Mais comme il manque du personnel volontaire, et ben on joue un petit peu sur l'âme des infirmières. Ben Nous, on a besoin de vous faites. Et pendant qu'elles font ça, elles ne font pas le travail au quotidien qui est à faire auprès des élèves. Un travail dégradé pour un salaire moyen de 1800 euros. Aujourd'hui, le mal-être est tel que beaucoup d'infirmières scolaires pensent à raccrocher la blouse. Il y a toujours des collègues souhaitaient changer de secteur. Mais là, euh, ça revient assez souvent. D'autant qu'aucune création de poste n'est prévue pour la rentrée de septembre.
2: Enfin, la Nouvelle-Calédonie se prépare à vivre sous cloche pour les deux semaines à venir. Confinement strict à partir de ce soir, après la détection de neuf cas positifs dans cette île du Pacifique Sud jusqu'ici épargnée.
1: À l'étranger, des milliers de fidèles hier soir pour la dernière étape du voyage historique du pape François en Irak. Ah oui, après les décombres de Mossoul, le souverain
2: pontife a célébré hier soir une messe dans un stade d'Erbil, ville Ravagé par les djihadistes de l'État islamique l'occasion de délivrer un message de paix et d'espoir aux chrétiens d'Irak.
1: Même au milieu de grandes pauvretés et difficultés, nombreux parmi vous ont généreusement offert une aide concrète et une solidarité aux pauvres et aux personnes souffrantes. Ceci est l'une des raisons qui m'ont poussé à venir en pèlerinage parmi vous.
2: Le pape François qui a par ailleurs rencontré en privé le père du petit Alan Kurdi, petit garçon mort noyé en Mérégé, dans le cliché en 2015 était devenu le symbole de la crise des réfugiés. Le pape François doit rentrer à Rome dans la journée.
1: Enfin, le royaume des Unis, après l'interview au vitriol de Meghan et Harry sur la télévision américaine. Oui, grand déballage chez Oprah Winfrey sur
2: la chaîne CBS cette nuit. Un an après avoir pris leur distance avec Buckingham Palace, le duc et la duchesse de Sussex ont dit leurs quatre vérités à la famille royale. Meghan Markle dit avoir pensé au suicide sous la pression, n'avoir reçu aucun soutien malgré sa détresse psychologique, Tacle appuyé également du prince Harry contre la couronne.
1: J'ai pris les choses en main, il fallait que je le fasse pour ma famille. Ce n'est une surprise pour personne. C'est triste qu'on en soit arrivé là, mais il fallait que je fasse quelque chose pour ma santé mentale et celle de ma femme. Mon père et mon frère, ils sont coincés, coincés dans un système. Ils ne peuvent pas en sortir et j'ai beaucoup de compassion pour eux. Le prince Harry, cette nuit sur
2: CBS, le couple annonce par ailleurs attendre un deuxième enfant. On y reviendra dans le journal de cette heure. Enfin, Dimitri Soupala Grimace pour Marseille éliminé dès les 16e de finale de la Coupe.